0: Herzlich willkommen zu Rat Folge 153 am 6.12.2022. Hallo Norman.
1: Hallo Marco, warst du gerade
0: ein bisschen raus? Naja, das Problem ist, wenn ich dieses Datum sage, will ich immer ein anderes Ja sagen. Das ist so. schön. Bist, bist Hallo
2: Martin.
0: Ja, schönen guten Abend. Bist du schon noch im
2: Alten oder im Neuen oder wie auch immer? Oh, nee. Oder liegt es einfach daran, dass wir so, so lange keinen Podcast mehr aufgenommen haben?
1: Wieso, das war doch erst gestern. Also das kommt ja mal an, wie man die Folgen hört. Es gibt Menschen, die warten jetzt schon eine Weile drauf, aber es sollte welche geben, die haben gestern erst die letzte Folge gehört
0: und für die ist alles ganz neu. Genau, also man muss es ja nur wissen, man kann die auch wiederhören, das hat ja wiederhört. Okay, wir kommen mal zu unserem ersten Thema, unsere erste Folge führt uns nach London. Da ist nämlich wieder mal was passiert, wir haben in den letzten Jahren schon häufig über London berichtet, vor allem ja auch noch unter dem, nee, ich glaube da war es auch nicht mehr Bürgermeister, aber unter den Errungenschaften, die ja schon der frühere so. Bürgermeister Boris Johnson eingeführt hatte. Also gut, ne? der das ist weg äh, vom Fenster, wie man so schön sagt. Aber, Aber vielleicht auch. es jetzt schon? Ja, den,
1: also auch den auch Nachfolger der, des Nachfolgers, ne? Oder den Nachfolger der Nachfolgerin? Soweit zum ja schon.
0: Genau. Es geht nämlich um Sadiq Khan. Der ist nämlich aktuell der Bürgermeister von London und der macht das, glaube ich, seit 2016 inzwischen auch schon. Und der ähm, ja, ist jetzt wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob der tatsächlich auch so persönlich fahrradbegeistert ist, aber zumindest in seiner Politik scheint er das zu sein, Norman.
1: Ja, also irgendwie scheinen die da weiter zu sein, als das, was ich kenne, ja, in solchen Hauptstädten. Also wir kennen das ja, London hat ja irgendwann schon mal die City-Maut eingeführt, um den Autoverkehr ein wenig nach unten zu drücken. 2003 schon oder so und da
0: zahlt man, glaube ich, so knapp 15 Euro mit dem Auto dann. Ja, genau, also äh, ich
1: glaube, die haben Pfund. Marco, die haben. Ja, vor- aber die Umrechnung ja? ist es ja. ja? Äh, weil die wollten keinen Euro. Äh, ebenfalls, äh, damit haben die angefangen. Die haben inzwischen äh, das Radnetz ausgebaut und irgendwie sieht es so aus, als wenn der jetzige Oberbürgermeister gesagt hätte: Also man will den Autoverkehr bis 2030 um mindestens 27, weitere 27 Prozent reduzieren, damit die Stadt 2030 klimaneutral ist. Was glaube ich für so eine Stadt wie London ein ganz schön großes Ziel ist weil da wohnen glaube ich ein zwei Menschen ne
0: ja, ein paar millionen ja.
2: das ist ein das ist ein das ist echt das ist so ein dickes Brett. Und, also,
1: äh, wenn man in Sachsen-Anhalt, also ich weiß gar nicht, hat ganz Sachsen-Anhalt, wie viel Einwohner Monat Sachsen-Anhalt? wie 2,2 und uh, ein paar Zerquetschen. Und London wird mehr haben, gehe ich mal voraus. ja, ja. Wenn in, in, naja, so 8,9 Millionen. Also sind unwesentlich größer als wir. Ja? Oh. Ja? Also nur damit man das mal ins Verhältnis setzt, wenn man diese Worte in Sachsen-Anhalt ausspricht, ich glaube, das ist halt der Volksaufstand ähnliche Zustände, oder? Also auch auf der politischen Seite, 2030 klimaneutral.
2: Ja, 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 also wir hatten ja zuletzt im Landtag mal einen Antrag, da ging es um 2035. Ähm, Auch das war schon, ähm, also wir haben das, das wurde dann debattiert, aber auch das wurde schon so unter dem Motto, was, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und ähm, leider müssen wir immer in andere Städte und andere Länder gucken, äh, um uns anzuschauen, wie man das dann doch äh, zumindest das Ziel mal formulieren kann, ohne gleich... ähm, umgebracht zu werden. Und hier in dem Fall finde ich das wirklich ambitioniert. Aber es steht ja auch wirklich ein Plan dahinter. Es ist ja jetzt nicht nur ein, ein Wortspiel oder so, sondern er hat sich da ja mit seiner Stadtverwaltung und ähm, dem Transport, Transport für London, also das ist sozusagen die Verkehrsbehörde, ähm, da auch wirklich einen, einen Kopf gemacht. Und so wie sich das hier liest, ähm, hat das ja auch eine gewisse Chance, umgesetzt zu werden. Also er kriegt ja eine Unterstützung auch vom, vom Staat, damit, und das finde ich bemerkenswert an dem ganzen Artikel, ähm, die Luftverschmutzung eingeschränkt wird. Und das ist ja auch in dem Artikel hier klar erkennbar. Er ähm, argumentiert jetzt nicht nur von von der Seite Klimaschutz, was schon Argument und stark genug wäre, aber er argumentiert ja auch aus der Richtung, ähm, aus einer, ähm, wie soll ich sagen, ja die Thematik soziale Gerechtigkeit, weil er sagt, die Luftverschmutzung gerade in den Stadtteilen, wo eben die ärmeren Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt leben, die sind eben besonders von der Luftverschmutzung betroffen und er nennt es einen Akt der sozialen Gerechtigkeit, dass die, die die Luft verschmutzen, auch dafür bezahlen müssen und deswegen diese Neuauflage der City-Maut, wie es 2003 hieß, da gibt es jetzt noch einen neuen Ansatz. Also das finde ich schon bemerkenswert, auch mal diesen Teil der Thematik Luftverschmutzung mal zu, äh, zu benennen. Und da kommen wir ja können wir auch den Bogen spannen zum Thema ähm, Kostengerechtigkeit im Verkehr. Ähm, hatten wir jetzt zwar schon vor längerer Zeit, aber auch immer mal wieder auf, dem, auf der Agenda. Das heißt auch wirklich mal klar zu machen wer bezahlt eigentlich alles, was ähm, an Kosten durch Verkehr entsteht? Und da meinen wir nicht nur den Straßenbau und Unterhalt, sondern eben auch die Luftverschmutzung. Ähm, Und die Gesundheitsfolgen, die daraus eben entstehen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, und wir sehen es ja auch so ein Stück weit in Paris, das kann auch funktionieren. Und ähm, Marco, du hattest ja vorhin mal geguckt, er ist ja mittlerweile auch wiedergewählt worden. Das heißt also, er hat auch einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn man mal klar herausstellt, was es für Vorteile hat für den jeweiligen Bürger und die Bürgerin in der Stadt, dann ist man da auch ganz schnell auf der Seite äh, und unterstützt denjenigen, der das unter, äh, unter äh, umsetzen möchte. Also von daher bin ich mal gespannt, ob er das, äh, und das ist ja gar nicht mehr so lange, es sind ja nur noch sieben Jahre. Ähm, also für sieben, Jahre, für sieben. Jahre müssen sie ganz schön die Zügel anziehen, glaube ich. Ja. Also bis
0: 23 ist er erstmal noch gewählt, da sind sie von den sieben Jahren noch recht viel in seiner Amtszeit.
1: Genau, und äh, den Plan umzusetzen, ich glaube aber, mhm. was das unterstützt, was man sieht ist, und ich glaube, das ist auch das, was man in Paris gesehen hat. Man muss, die ersten Schritte sind sehr, sehr unangenehm. Ja? Also äh, ich glaube auch nicht, dass es äh, nicht wenige gab in Paris, als man die äh, Seine-Straße gesperrt hat. Die da protestiert haben und gesagt haben, sie finden das gar nicht gut und das ist der Weltuntergang. Genauso wie in London, als man anfing diesen, ähm, diese Supercycleways da zu bauen und Spuren wegnahmen und komplett neue geschützte Radspuren schaffte, auf denen heute Radverkehr läuft. Und da wird es genau dieselben Argumente gegeben haben, die man heute, also die wir immer wieder hören und die wir auch in Deutschland hören, wenn es darum geht, Flächen neu zu verteilen oder dem Radverkehr mehr Fläche zur Verfügung zu stellen. So also Rettungskräfte kommen nicht mehr durch, die Feuerwehr kann nicht mehr durchfahren, ne? Krankenwagen kommen nicht mehr durch. Und das Interessante ist, dass man in all diesen Städten sieht, dass es jetzt schneller geht, weil die dann auf dem Radweg fahren und die Radfahrenden sind einfach viel schneller zur Seite und damit kommen auch diese Rettungskräfte durch. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Leute diesen gewonnenen Raum zu schätzen wissen, also ohne den Verkehr, also wenn man in Paris, ich kann das eben nur empfehlen, diese diese ehemalige Schnellstraße an der Seine, wenn man mal da ist, einfach nur lang zu laufen und es auf sich wirken zu lassen, das ist unglaublich. Vor allen Dingen, wenn man die Straße noch kennt als ja. Äh, äh, Straße an sich mit Autoverkehr und äh, dann sind die nächsten Schritte, glaube ich, gangbar. Und das, was man sich immer bewusst machen muss, ist das, was wir am Anfang hatten zu dem Artikel, also gerade auf Sachsen-Anhalt bezogen. Ja, wir sind deutlich kleiner als London, ganz Sachsen-Anhalt und äh, wir haben da auch noch unseren Beitrag zu leisten, damit äh, die Welt
2: nicht untergeht. Und wir tun uns ungemein schwerer damit, ja, ja wenn wir mal die aktuellen Diskussionen anschauen. Ähm, aber nun gut, es. Gibt ja zumindest mit Paris und London da jetzt wirklich gute Beispiele, wie man das äh, angehen kann.
0: Ja, das Interessante ist eigentlich, Norman hat es ja schon angesprochen, die Flächenverteilung war einer, der Kern. Argumente, um dies damals durchzuführen, das sind eigentlich, eigentlich der Kernprobleme und auch zeitgleich Lösungen. Zeitgleich sagt der Report, der jetzt ge- ähm, ja, veröffentlicht wurde, hier immer noch mehr brauchen mehr Flächenumverteilung, um tatsächlich zu Verhaltensänderungen zu kommen und nicht nur tatsächlich Verkehrsverlagerung, sondern auch Verkehrsverminderung, also unnötige Verkehre auflösen. Hier ist zum anderen unter anderem ja Homeoffice als Thema, also Konferenzen vielleicht nicht einfach jedes Mal durch London zu fahren. Wir reden ja von Magdeburg häufig als wir ja, haben das gigantische Pendler in ein Problem von den Dörfern, die reinkommen. London ist ein gigantischer Metropolballungsraum, da ist die ganze Zeit rein Pendlerverkehr, weil man sich das Leben in der Stadt schon gar nicht mehr leisten kann. Also all diese Ansätze, die wir hier sehen, lassen sich natürlich auch auf lokale Kontexte übertragen. Von den positiven Nachrichten aus Großbritannien kommen wir jetzt mal, ich glaube nach Österreich und da sieht es leider nicht ganz so gut aus für ein, ähm, doch für uns vor, glaube ich, auch einigen Jahren Thema, dieses Projekt, Martin. genau. Ja, ich
2: kann mich jetzt gerade nicht erinnern, Es ist gar nicht so lange her, also wenige Tage, dass ich diese Nachricht über irgendeinen sozialen Kanal gelesen habe. Es geht um Bike Citizens. Das war für mich, also deswegen hat es mich, glaube ich, auch bin ich ja wirklich drüber gestolpert. Für mich war das damals ähm, so 2016, 17, wo ich das erste Mal angefangen habe, mir da äh, auf dem Smartphone die App runterzuladen, meine Touren zu trecken und eben diese Heatmap mir anzuschauen. Und ich das erste Mal auch wirklich sozusagen mit Zahlen mal schauen konnte, wie, fahr ich, wie viel fahre ich eigentlich in der Woche, im Monat, im Jahr. Und ähm, habe mir damals auch, also Deswegen wird das vielen auch bekannt sein. Diese Smartphone Halterung gekauft, diese Fin äh, nannte sich das glaube ich, wo man einfach nur mit so einem Gummidingens sein Smartphone am Lenker festmachen konnte oder kann man natürlich immer noch. Ähm, ja und für mich war das immer noch ähm, war das so ein bisschen der Einstieg ins Tracking und äh, dass da wirklich ein, dass man damit auch Geld verdienen kann, so ein Start-up. Ja und dann kam aber eben andere Software. Sachen. Ich trecke mittlerweile mit einer anderen App und so ging es möglicherweise ja auch anderen Nutzerinnen und Nutzern. Und wenn man den Artikel jetzt liest, dann wird einem dann doch ein bisschen komisch, weil eben das Konkursverfahren eröffnet wurde. Und ähm, ja, es wird wohl noch nach, nach Investoren gesucht, beziehungsweise die Hoffnung ist noch da, weil es ist natürlich letztendlich auch ein ein, ein Pool von von Kompetenz äh, was Tracking angeht, was Software angeht was eben aber auch ähm, äh, Verkaufen von, von, äh, von Dingen angeht,
0: die mit Fahrrad zu tun haben es war ja vor allem auch ein Planungstool, also viele PlanerInnen haben ja. darauf zurückgegriffen diese Datensätze zu nutzen, inzwischen sind andere Datensätze leider für diese PlanerInnen interessanter geworden, weil die halt einfach größere Nutzerbasen genau. Aber es war, Du hast
2: schon recht, es war sozusagen auch in, dem, äh, in, der, in der Hinrichtung, äh, in Hinsicht, äh, in, Hinsicht äh, sozusagen auch der Einstieg, das mal sichtbar zu machen, dass man mit diesen Daten auch wirklich arbeiten kann und ähm, Ja, also ich hoffe, dass es äh, für äh, Bike Citizens weitergeht. Ähm, Das, was sie da geschaffen haben in den letzten Jahren, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Wir schauen mal.
0: Wir bleiben natürlich dran. Falls es Neues geben sollte, äh, informieren wir euch darüber. Was mir dafür einfällt, also als Info, äh, Martin sprach das ja an, dass es noch andere...
1: äh, äh, Dienste gibt, die die Daten mittracken. Ich glaube, die Daten von Stadtradeln können inzwischen die teilnehmenden Kommunen umsonst nutzen. Da gibt es einen Link bei der TU Dresden, wo die sich anmelden können, um diese Daten zu nutzen, weil das, was man ja gemacht hat, also was Martin so fasziniert hat und uns auch alle damals, war Radverkehr sichtbar zu machen und anfassbar zu machen. Das heißt, eine Größe zu haben, wo fährt jemand hin, welche Routen werden eigentlich genutzt, welche werden nicht genutzt. Und das ist natürlich enorm wichtig, wenn ich mir angucken will, wo muss ich Radrouten hinlegen? Oder wo muss ich Infrastruktur größer, schneller, breiter machen? Und wo sind Lücken? Ähm, Und dafür sind solche Daten natürlich unheimlich wichtig und werden es auch bleiben. Egal, was jetzt mit Bike Citizen an der Stelle passiert, hoffentlich finden die Jungs und Mädels eine Lösung. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, als Info an alle da draußen, die auf ihre Stadtverwaltung zugeben, beim Stadtradeln dabei waren, es gibt die Möglichkeiten, die Daten kostenlos zu nutzen, im gewissen Maße für die Stadt. Und das sollte man als Planer oder Planerin auch da
2: Nutzen. Wenn man denn eine Stadtverwaltung hat bzw. ein Planungsamt, was damit auch arbeiten möchte. Mhm. Ja.
0: Dann kommen wir mal vom negativen Thema zu was Positiven. Da scheint nämlich zumindest eine Stadt weiter zu wollen. Oldenburg beschäftigt sich mit dem leidigen Thema Regen und Radfahren. Wir wissen ja eigentlich, Radfahren macht meistens Spaß.
1: Das ist, Regen, das ist Regen, wenn man genau. Rad fährt. Oder?
0: Da wird jetzt eine große, also jeder Radfahrende kriegt einfach so eine gigantische technische Wolke, die havert dann immer so über dem Fahrrad und verhindert Riesen, Regen. So ein
1: Riesenflugtaxi, das durch den okay. Luftdruck, den es erzeugt, der wegströmenden Luft nach oben sozusagen die Wolken zur Seite schiebt, damit der Radfahrer oder die Radfahrenden darunter ohne Regen von A nach B fahren kann.
2: Du warst es doch, der sich über Doro Bär lustig gemacht hat, dass sie das als äh, Staatssekretärin da äh, so promotet hat. Diese ja, na, manchmal
1: hört man sich, da sind technische ja. Errungenschaften, da sieht man doch die neuen Möglichkeiten ja. der Technik ja? Ja. und wenn die auch schnell noch rotiert, die dr- Ach nee, die drückt ja das Wasser noch, nee, das ist scheiße. Nee, das können wir noch nicht nutzen. Wir gucken okay. mal.
0: Da, da wir ja zeitlich recht knapp bemessen sind heute, kommen wir mal zum tatsächlichen Thema. Oldenburg möchte nämlich was machen, nämlich das Thema Radfahrende, die, im, im die Regen, beim Regen, beim Regen, beim <lacht> an Ampeln warten müssen, dem entgegnen sie mal. Wir erleben das ja häufig, es regnet wie Sau, du stehst an der roten Ampel und denkst dir so, scheiße. Ja, also Marco ist ja jetzt sehr positiv, der Artikel ist auch sehr positiv
1: und wir finden das natürlich gut. Oldenburg will einfach testen, dass die Ampel früher grün wird, wenn es regnet, wenn ein Radfahrender kommt. Das äh, ist erstmal eine löbliche Sache. Dazu testen die das. Eine Ampel betreiben das auch echt aufwendig mit äh, Wärmesensoren. Ne? Da wird wahrscheinlich geguckt, wie warm ist der Radfahrende, der da guckt. Ja? Äh, kommt, wie schnell Wie lange genau, lang, ja. lang können wir den da ja stehen lassen, ja, bevor es weitergeht. Aber nichtsdestotrotz ist das eine gute Sache. Das ist auch jetzt eine Ampel, die ist ein bisschen weiter ab vom Schuss. Man will das erstmal testen. Und für mich läuft das, Was kommt im Bericht auch raus, weil eigentlich man testet man das, weil Studenten von denen in den Niederlanden waren und festgestellt haben, ach, an den Ampeln wartet man ja so wenig und man wartet noch weniger, wenn es regnet, weil die Niederländer haben das eigentlich schon. Wo mir sich die Frage stellt, wieso müssen wir das in Deutschland jetzt testen und kaufen nicht die, jetzt hätte ich was, fucking Technik, wie gesagt, äh, in den Niederlanden
0: einbauen die in unsere Ampeln ein und los geht's Nur wenn man halt sagen muss, die Niederländer verwenden ein anderes Ampelschaltsystem, das ja mit den Konflikts, also die, die Niederländer scham- schalten ihre Ampeln grundsätzlich intelligenter einfach. Ja. Das ist der Punkt. Ja, und die
1: Technik kann ja. man bestimmt in eine deutsche Ampel nicht einbauen. Nein. Natürlich weil. Sie die einbauen, aber das Problem also ist, ist, das, das, dann, ist ja? das ist ungefähr genauso, wie man auf deutschen Radwegen einfach nicht eine Nulllinie einbauen kann, dass es keine Bordsteinkante gibt. Gibt es in den ganzen Niederlanden überall. Ist in Deutschland unmöglich, weil wir haben einfach, das muss man auch sehen, das hat mit der geografischen Lage von Deutschland auf der Weltkugel zu tun. Die Physik ist eine andere. Ja, also Wir sind da deutlich hinter dem Schwarzen ja. noch. Und äh, dann eben auch diese kulturellen Sachen. Ja. Also Wasser läuft bei uns ja auch nicht den Berg lang runter, sondern hoch. Ja?
2: Besonders in Magdeburg. Ja. Ähm, nee, es hat, also aus meiner Sicht gibt es einen ganz triftigen Grund. Und der wäre jetzt? Dass in Deutschland das nochmal extra in einem Modellprojekt gemacht wird. Ähm, Vier Buchstaben sind es, die dahinter stehen äh, oder davor, FGSV, das ist dieser bekannte Verlag, der diverse Richtlinien und äh, Empfehlungen herausgibt, unter anderem auch für den Radverkehr, aber eben auch die RILSA, die Richtlinien für Lichtsignalanlagen und Ich könnte mir vorstellen, dass es für VerkehrsplanerInnen und Verkehrsplaner in Deutschland erstmal wichtig ist, auch zu zeigen, dass es zur Rilsa kompatibel ist oder eben in der nächsten Überarbeitung der Rilsa das dort
0: dann auch unterzubekommen. Und von daher erklärt sich das für mich von ganz allein. Zeitgleich kann, so eine, so eine Studie macht ja grundsätzlich auch so, und ich kann ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass, die Ergeb- dass, dass hier zum Beispiel das deutsche Modell, so also wie viele Ampeln hier geschaltet werden, einfach zu ineffektiv ist, und dass das niederländische System im Vergleich, wenn man solch eine Lösung umsetzen will, deutlich effektiver ist. Also man grundsätzlich also das die, System der Niederlande also anwenden sollte. Die deutsche Ampel ist überfordert, wenn du den Sensor Nein, aus der niederländer halt Ampel dass nimmt, komplett der
1: feststellt, es regnet, und der dann feststellt und sagt, es regnet, ach, da kommt ein Radfahrer, müssen wir grün machen. Ich,
2: ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig was? ist, weil wir haben ja, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, in Deutschland jetzt ist ähm, der Markt jetzt nicht so breit gefächert, was ja, ja. die Anbieter von Lichtsignalanlagen angeht. Aber warte
1: mal, die Niederlande gehören doch in die Europäische Union, oder? Ja. Ja, okay. Wenn wir gewisse Größen von Investitionen haben und Lichtsignalanlagen sind jetzt nicht so billig,
2: mhm.
1: dann müsste das europaweit ausgeschrieben werden, ne?
0: Ja, es muss ein Dienstleister sein, der den Markt betreuen will überhaupt erstmal. Ich weiß ja, tatsächlich nicht, ob genau die das tun. Und da also müssen wir mal
2: richtig hinschauen, weil wir wissen ja aus Erfahrung, dass selbst mit EU-Recht gewisse Marktteilnehmer, eine gewisse... Aber nichtsdestotrotz
1: (lacht) könnten wir also festhalten, dass was in den Niederlanden funktioniert, würde auch bei uns funktionieren und könnte man da einbauen und wir können das jetzt natürlich noch 600 Jahre testen und wieder Gründe finden, warum Dinge nicht funktionieren oder wir kaufen das und bauen das mal in einer Kreuzung ein und gucken mal, wie es funktioniert.
0: Ein grundsätzlicher Unterschied wäre tatsächlich erstmal die Ampelscheidscheiden zu verkürzen, also zu sagen, ich gucke nicht mehr, ist dieser komplette Konfliktraum für die ganze Zeit gesperrt, sondern sobald keine Verkehrsteilnehmer in dem Konfliktraum sind, schalte ich sie. Damit schalte ich alle Ampelzeiten kürzer. Ja. Also, also, warte, warte, Das warte, ist warte. das niederländische Modell. Ja,
1: ich weiß. Pass auf, ich würde jetzt mal eine Wette abgeben. Vielleicht hört uns ja ein Niederländer zu. Ja? und äh, Also ich würde jetzt mal tippen, also Niederländer sind jetzt auch nicht so, dass die Also als Deutscher wird es da wahrscheinlich so die witzigen Geschichten gehen. Die gehen in einen einen Coffeeshop, rauchen ein und designen eine Kreuzung. Nee, machen die auch nicht. Die haben auch Bauvorschriften.
0: Ja, die machen ein intelligenteres System und das sollte man erstmal grundsätzlich
1: übernehmen dann. Genau. Und das könnte man ja einfach mal an irgendeiner Kreuzung in Deutschland einbauen. Da wird jetzt kein schwarzes Loch entstehen, deswegen wird die Welt nicht untergehen. Und guck mal, ob das besser funktioniert. Das könnte man gerne an so einer Kreuzung in Oldenburg machen oder irgendwo anders. Und dann guckt man sich das ein halbes Jahr an und wenn man feststellt, dass es in Ordnung, dann verbringen wir nicht wieder sechs Jahre damit, irgendeine Risa und was weiß ich sich zu ändern, weil das dauert wieder dann so ewig, weil 300 Leute äh, der Meinung sind, das Rad neu erfinden zu müssen, sondern wir tun es einfach mal, weil wir, glaube ich, alle keine Zeit mehr haben für gewisse Dinge.
2: Ja, aber der Schaltkasten in Deutschland, wo die ganzen Schaltungen drin sind für die Lichtsignalanlage an diesem Knoten, den gibt es halt auch nicht so oft. Und da kannst du nicht einfach die Stöpsel, die an die Stecker reinstecken von irgendwelchen Detektoren aus den Niederlanden. Ach,
0: ist, also es, nicht schön, t- ist es nicht
1: schön, wenn man Verwaltungsmitarbeiter mit im Podcast hat? Ja. Also
0: wenn ich daran denke, also das, das, wenn ich daran denke, wie die Ampeln in Magdeburg verwaltet werden, kriege ich graue Haare. Selbst das schlimmste System, möglichst veränderungsunwillig. Und das Thema, das du angesprochen hast
2: das ist ja, es geht letztendlich um eine verkehrsabhängige Steuerung. Das heißt, wenn nichts kommt, dann ist halt Freigabe für der, der zuerst drückt oder wie auch immer. Das gibt es ja. Aber man muss es dann eben auch mal programmieren und die notwendige Technik dafür verbauen und da sind wir wieder beim Thema, dass es jetzt nicht so viele Anbieter auf dem Markt gibt. und die,
0: die nicht Ampel zentral steuern könnte, wäre das schon einfach geil.
1: Ja, das geht, äh, ich glaub, das Aber ich glaube, wir, wir suchen in Magdeburg ja erstmal jemanden, also wenn jemand Zeit hat, die Stadt Magdeburg sucht jemanden, der sich anguckt, wie der Verkehr durch unseren neuen Tunnel läuft, äh, um zu überwachen, wenn da was schief geht, kann man ein paar Euro mit verdienen, die Stadt sucht dann noch einen günstigen Anbieter.
0: So, wir kommen also zum nächsten Thema. Mir geht nämlich echt die Zeit hier aus, deswegen kommen wir zur Goldschmiedebrücke. Das ist auch in Magdeburg oh, habe ich gehört. Oh. No, mir wird richtig traurig. Es geht um eine der zentralen Straßen in Magdeburg, nämlich den Breiten Ring. Mag- äh, den Breiten Ring, äh, den Breiten Ring- äh, klar.
1: Also Breiten- in Magdeburg. Wir, 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 er wird jetzt <lacht> auch ausgebürgert. Ja, also wir werden äh, ihn wieder zurück in seine Heimat schicken, in die Expedieren. Tiefen, in die Tiefen von Sachsen-Anhalt. Also die Ödnis sozusagen. Ja, also da, wo nur 300 Leute wohnen oder so. 300
0: das aber hochgeschätzt.
1: Also bei Marco war es noch weniger. Marco ist hiermit offiziell aus Magdeburg ausgebürgert. Den Weg, den Marco meinte, ist der Breite Weg. Äh, Eine der zentralen Straßen in der Magdeburger City, zum Teil sogar Fußgängerzone, äh, die äh, doch stark frequentiert wird. Also der Teil, der nicht so Fußgängerzone ist. Und man möchte jetzt, was jetzt nicht verkehrt ist und wir wirklich gut finden, äh, den ÖPMV stärken und in diesem Breiten Weg eine neue Straßenbahnhaltestelle bauen, die. Dort rein soll. Da ist erstmal nichts Verwerfliches dran. Ähm, unterstützen wir das Thema. Ähm, gibt da nur einen, einen kleinen doofen Beigeschmack. Also das ist auch die Hauptroute für den Radverkehr. Man hat sich jetzt gedacht, Man hat sich die Situation vor Ort angesehen und hat festgestellt, also die Radfahrenden dürfen dort aussuchen. Es ist im Prinzip 30 auf der Fahrbahn und der Radweg ist da, der ist nicht benutzungspflichtig. Das heißt, die Radfahrenden können selber aussuchen, wo fahren sie lang. Fahren sie auf der Fahrbahn lang oder fahren sie auf auf dem Radweg lang? Und hat jetzt festgestellt, ah, 95 Prozent der Radfahrenden nutzen den Radweg. Und jetzt hat die Stadt eine Planung vorgelegt. Also mehrere Planungen, hat sich dann aber für eine Version entschieden, wo man sich entschieden hat und sagt: hat, wir reißen den Radweg mal ab und machen alles auf der Fahrbahn, Autoverkehr nehmen wir nicht raus und machen die Strecke für die Radfahrenden nochmal, also die jetzt schon 200 Meter lang ist, wo die auf der Fahrbahn fahren können, müssen, bevor der Radweg kommt, dann nochmal 150 Meter länger. Auf der Radfahrerseite stößt das jetzt nicht ganz so auf Gegenliebe. Vor allen Dingen, weil es auch Vorschläge gibt, die möglich machen würden, den Radweg zu erhalten. Weil die andere Seite, die die Stadt immer wieder anführt, ist, wir könnten den Autoverkehr dann irgendwann mal rausnehmen, wo wir natürlich sagen, dann nehmt doch den Autoverkehr raus, weil das ist seit über 20 Jahren eigentlich Usus und Plan, das an der Stelle zu tun. Aber dazu ist man nicht bereit, aber dafür will man jetzt die Radfahrenden als, ich formuliere das mal so, wie man es mir im Meeting gesagt hat, als dämpfendes
0: Mittel für den Autoverkehr einsetzen. Das Ganze ist natürlich äh, für den Radfahrer eine ziemlich schlechte Entscheidung, weil man weiß, 95 der Radfahrer nutzen diesen Radweg aus Gründen, weil sie halt nicht mit den Autofahrern auf der Straße in Konflikt wollen, weil das auch für das achtjährige Kind gilt, das dann nicht Bock hat, das Auto hinter sich zu haben. Besonders ja auch interessant, wenn da die Straßen, man muss das Kind ja auch da, also bei den aussteigenden. Halten, dann kommt auch von hinten irgendwann der Autoverkehr drauf. Ich weiß nicht, wie man den Knoten dahinter schalten will, mit welcher Zeit, damit das nicht passieren kann. Würde dann ziemlich lange Zeiten für den Autoverkehr bedeuten, zu warten. Also doch sehr interessante Lösung. Zeitgleich. Es ist auch einfach
1: einfach eine schwachsinnige
0: Lösung. Entschuldigung, wenn ich das so
1: formuliere, aber äh, die Stadt hat einen klaren Auftrag. Fahrradfahren Radfahren und ÖPNV attraktiver zu machen. Das kann man tun an der Stelle, das ist überhaupt kein Problem. Da muss man aber andere Sachen unattraktiv machen. Und äh, die Lösung, die man da jetzt macht, äh, führt nicht dazu, dass irgendjemand zu seinem Freund, Freundin, Lebenspartner, Lebenspartnerin und was weiß ich nicht sagt, also muss unbedingt mal die Strecke fahren, weil die ist total angenehm zu fahren und da fahre ich jeden Tag gerne lang. Wenn man ihnen den Radweg wegbaut, den alle super gerne benutzen. Ja, der hat nicht die optimale Breite, der müsste breiter sein und all diese Dinge. Aber das kann man nur lösen, indem man die Flächen wirklich neu verteilt und nicht anfängt, hier ÖPNV gegen Radverkehr auszuspielen. Das ist eine ganz finstere
0: Nummer. Machen wir gleich. Aktuell ist das Thema ja dann wieder in die Kommunalpolitik zurückgegeben, da ist es ja jetzt aktuell auch in der Entscheidungsfindung, der, Entwick- der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr wird sich im Januar damit beschäftigen und im Folge dann der Stadtrat, und gucken, ob man diesem Entwurf dann zustimmt. Eine der häufig geführten Argumentationen in dem Bereich ist ja vor allem, dass man sagt, naja, also die schnellen Radfahrenden, die wollen wir ja dann nicht auf dem breiten Weg haben. Vielleicht sollten wir mal kurz drüber reden, weil ja häufig ist der Alternativvorschlag, dann, naja, es gibt da so ein paar Meter weiter, die Otto-von-Jährige-Straße, mit die in die Erzberg Straße umgeht, da sollen dann bitte die schnellen Radfahren fahren. Man vergisst dabei gerne, da gibt es sowas wie Außengastro, der Rad- und Fußweg, der es dort noch einen, ist.
1: Es gibt dort keinen Radweg. Auf es den gibt einen Angebotsstreifen. Äh, auf ich den ersten 200 Metern gibt es keinen Radweg, da ist die Gastro auf dem baulich hergestellten Radweg, der aber eigentlich ein fußweg radfahrer ist, also derselbe Blödsinn, der zu der Situation im Nordabschnitt breiter Weg führt und man muss einfach eins sagen, wenn ich will, dass jemand woanders langfährt, dann baue ich als erstes das attraktive Angebot, bevor ich das alte, bestehende Angebot zurückbaue und ich kläre. Kann mir mal einer erklären, was eigentlich diese schnellfahrenden Radfahrer sind? Also ich habe das immer noch nicht verstanden.
2: Kann mir mal einer erklären, warum in der Argumentation das jetzt am Radfahrerfest gemacht wird? Reden wir nicht darum, dass diese, auch diese Stadt Klimaziele hat und da, das Unlängst in einer Studie des VCD festgestellt wurde, dass Verkehrsverlagerung die Option ist, um hier richtig was zu bewegen. Wie kann ich denn da bei dieser Diskussion überhaupt beim Radfahrer anfangen und nicht beim Auto? Da musst du einfach mal das Stadtplanungsamt
1: fragen. Da
0: scheinen einige Mitarbeiter sehr viel Zeit und Muße zu haben. Eine andere Perspektive, die man anscheinend zu vergessen haben scheint, ist ja, dass Radverkehr ja nicht nur Durchgangsverkehr ist. Radverkehr ist ja vor allem auch Zielverkehr. Wenn ich so eine Innenstadt habe, dann möchte ich ja eigentlich, dass die Radfahren da hinkommen. Wir kennen das ja so, Magdeburg hat ein Problem, Nein, Stadt... Ja, ja, ganz klar. Aber wir kennen das Problem eher, ja, Magdeburg hat so ein bisschen ein Problem, das Zentrum zu definieren. Aber wenn man das meistens tut, nennen die Leute die Kreuzung am Das ist nicht attraktivst, aber das Alleslande fungiert so ein bisschen als Zentrum. Wir haben also einen gigantischen Zielort, an den die Menschen hinkommen, der direkt am breiten Weg liegt. Wenn ich jetzt eine Schnellverbindung in der Orte von Gerige Straße baue, würde das eigentlich nichts bringen, weil ich habe ein gigantisches Einkaufszentrum, das ja, tausende Leute anzieht jeden Tag. Was ja noch lustig ist. Die
1: Stadträte haben gerade ein VEP beschlossen, 2030 plus. Die haben gerade einen Rahmenplan Innenstadt beschlossen. Und in beiden Dokumenten ist das die Hauptroute für den Radverkehr. In beiden Dokumenten. Und Planer und PlanerInnen in dieser Stadt sind der Meinung, nachdem der Stadtrat das beschlossen hat, wieder irgendwas über die otto von gericke straße planen zu wollen. Ja, die können da eine vernünftige Radinfrastruktur bauen, da sagt auch keiner was gegen, aber da wird es nie eine vernünftige Alternativroute geben. Vor allen Dingen nicht, weil sie selber ein Radschnellwegkonzept hat, das eine Straße weiter in der Bahnhofstraße, den eigentlichen Radschnellweg Richtung Hauptbahnhof sieht. Ja, also das ist so schizophren an sich, das geht auf keine Kuhhaut, weil auch in diesem in dem Rahmenplan Innenstadt steht drin, dass die otto von Gericke straße die Straße für den Autoverkehr sein soll, die dazu führt, dass das ein bisschen aus der Innenstadt rausgeführt wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob die Planer und PlanerInnen, die das hier zu verantworten haben, ihre eigenen Dokumente gelesen haben und das, was der Stadtrat beauftragt hat und vergessen haben, was ihre Aufgabe ist.
2: Ich möchte lösen. Hm? Nein, Sie haben es nicht gelesen und es ist Ihnen scheißegal.
0: Ja, Diesen Eindruck habe ich auch. Kommen wir mal zum nächsten Thema, das ist Ihnen vielleicht auch scheißegal. Es geht nämlich um das Radverkehrskonzept. Lange Geschichte, ich versuche sie kurz zusammenfassen. Vor 500 Jahren, nein. <lacht> fast, also damals, fast, fast. als Ausgang des Mittelalters begab es sich.
1: als Magdeburg abgebrannt? Äh, Im 30-jährigen Krieg, genau. ne, sind wir einmal eingenommen worden und seitdem wird das neu aufgebaut und seitdem versucht man, ein Radverkehrskonzept zu schreiben, ja. glaube ich.
0: also wir so ich damals, noch mal. Ja, damals noch unter Otto von Gericke. Damals auch
1: unter dem Namensgeber ja. der Straße, über den ja. wir gerade ja. geredet ja. haben. Wer ja. ihn nicht kennt, einfach mal googeln, das war der Mann mit dem Vakuum und den zwei Kugeln. Ja?
0: Wir, kommen, wir kommen mal wieder zum Thema zurück. Also, in den 90er Jahren, nach der Wende, da hat man ins Geschäft, man hat schon viele Dokumente ist geschrieben. Auch schon wie lange ja, her, Marco? 30 Jahre, da war ich noch nicht mal geboren. Okay. Also, Marco
1: also. redet also über Sachen, die er nicht selber erlebt hat, ja, im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern dieses
0: Podcasts, die inzwischen so alt sind, dass sie einen weißen Bart haben. Nach der Wende gab es einige t- tatsächlich sehr innovative Verkehrsprojekte. Wir haben schon besprochen das verkehrliche Leitbild, erste Radverkehrskonzepte 93 95 und dann regelmäßig neu aufgelegt. Das fand alles unter dem alten OB regelmäßig statt. Dann hatten wir aber ein Radverkehrskonzept von 2004 bis 2012. Wir merken schon die Zeitspannen werden deutlich länger. Dieses Radverkehrskonzept von 2004 ist das aktuell Letzte. Wenn man jetzt auf die Jahreszeit guckt, ist es vielleicht auch gerade nicht 2012, sondern 2022.
1: 2004 bis heute sind wie viele Jahre?
0: Mhm, Ach,
1: 18, 18 ne? Jahre. Stimmt, weil, wisst ihr, wer ich das weiß? Ja. Meine Tochter ja. ist, und dein Sohn sind 2004 geboren. Ne? Ja? Das heißt, seitdem wir also sozusagen unsere Kinder großgezogen haben, gilt dieses Radverkehrskonzept. Also mein, meine Tochter hat inzwischen ihre komplette Schullaufbahn beendet. Ja, mein Sohn auch. Ne? Ja? Und wird jetzt irgendwann anfangen zu studieren. Es ist auch nicht viel Zeit, da kann man nicht so viel bewegen. Es ist knapp. Also ich finde, Stimmt. wenn ich meine Tochter frage, sagt die mir, also die 18 Jahre waren ganz schön viel, ich habe eine Menge gelernt. Ja. Und eine Menge erlebt.
2: Ja, also 18 Jahre. Also ja. haben wir haben teilweise lange mit denen zusammen im Sandkasten gesessen haben... Um, die Rutsche Die erste. Ja. Hm? Das erstmal Mal
1: Fahrrad fahren. Ja. Und ja. mal von positiven also, Dingen. Wir können jetzt ein bisschen über positive Dinge reden, über,
2: über das Radverkehrskonzept ja, wieder ja. reden. Aber nur damit man... Und eine Schulabschluss vor- haben sie auch noch hingekriegt. Also da kann man sagen, man kann aus 18 Jahren auch richtig was machen. Ja,
1: das stimmt. Die waren, ja. glaube ich, erfolgreicher ja. als die Stadt ja. an der Stelle. Die haben etwas erfolgreich zu Ende gebracht. Und jetzt kommen wir zurück zum Radverkehrskonzept, ja, weil genau. das ist noch immer nicht umgesetzt. Genau, Wir steigen mal wieder in die Geschichte ein. Genau. Denn
0: 2012, so begab es sich hat der Stadtrat einen Antrag gestellt. Das Radverkehrskonzept sei jedoch bitte fortzuführen im Jahr 2012. Beschlossen im Jahre 2013. nimmt Jahre. Anno Domini 2015 informierte dann die Verwaltung. Ah, dieses Radverkehrskonzept. Ja, wir wissen, wir sind beauftragt. Machen wir dann aber, wenn der VEP 2030 fertig also ist. Also der Verkehrsentwicklungsplan. Genau, ne? der hieß damals auch noch 2030. Da hieß der es hieß dann, damals 2025. 2025 plus hieß also der damals. Ich glaube, damals hieß er noch 2030 schon. Also naja, ja. man, man sagte ja. jedenfalls im Jahr 2005, dies solle im Jahr 2016 geschehen. Also Ankündigung, Radverkehrskonzept kommt im Jahr 2016. Vielen <laughs> mein Laptop mag vielleicht eine Minute vorgehen, aber er sagt nicht, dass es das Jahr 2016 ist aktuell, sondern 22. Es sind noch ein paar Jahre verloren gegangen, denn das Verkehrsentwicklungskonzept wurde erst dieses Jahr beschlossen. Anfang des Jahres.
1: Genau, genau, Anfang dieses Jahres, also in 03, wurde dann endlich dieser besagte VEP, also im Jahr 2022, der VEP beschlossen. Und das war eigentlich der Startpunkt für für das neue Radverkehrskonzept, damit das geschrieben werden konnte. Dazu gab es dann noch zeitgleich den Antrag vom Ratentscheid, also die Umsetzung des Ratentscheides als Stadtratentscheid und da steht drin, dass die Verwaltung bis zum zweiten Quartal bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 das heißt im nächsten also Jahr knapp ein Jahr knapp ein Jahr wenn man nicht die vorige Zahl wenn man die vorherige Zahl zurechnet hatten sie ein Jahr ein und ein Vierteljahr Zeit um dieses zu vollenden und endlich vorzustellen. Ja, wobei man sagen muss, im VEP steht schon eine Menge zum Radverkehr drinne.
0: man könnte da viel kopieren. und ja, das es ist war ja auch schlimm. die Argumentation im Jahr 2015, dass man mit dem VEP schon so viel Vorarbeit leistet und deswegen ist es ja auch gar nicht so wichtig. Genau. Und äh, jetzt
2: äh,
1: ja, stehen wir im Jahr 22, am 6.12. und die Frage ist immer noch offen, wann kommt das neue Radverkehrskonzept? Die Frage
0: hat sich jetzt vielleicht sogar so in Teilen schon beantwortet, denn uns uns gegenüber formulierte die Verwaltung ja schon, dass man so mit zwei Jahren Bearbeitungszeit rechnet Heute war wir für eine kurze Zeit im rat Informationssystem, also der offiziellen Quelle der Stadtverwaltung, eine Information zu finden, die sagte, naja, bisher konnten wir leider noch nicht dran arbeiten, das letzte drei ja, wir hatten so wenig Personal. Ich glaub, Sie haben geschafft eine hässliche PowerPoint. Nein, 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 ja, man hat hin. gesagt, man konnte sich leider erst im vierten Quartal, also nicht im ersten, wo der VIP beschlossen wurde, im vierten Quartal 22 mit dem Thema beschäftigen, hat eine PowerPoint Präsentation gemacht die, ähm, ich weiß nicht, ich auf glaube, fün- fün- ich schla- Krebs. mehr muss man dazu nicht
2: sagen. Inhaltlich ähm, äh, fehlen mir einfach die Worte, da sind irgendwie komische Balken und PowerPoint-Pfeile in unterschiedlichen Größen und äh, irgendwelche Begriffe, die kann, Also es gibt ja diese Phrasen-Dreschmaschine. so stelle ich mir das vor, man hat so ein paar Begriffe gewürfelt, hat die dann irgendwie so virtuell
0: in diese PowerPoint reingeschmissen und fertig ist der Salat. Ja. Jetzt inzwischen ist diese Stellungnahme aus dem Informationssystem verschwunden. Das
1: also, ja. haben, also dazu müssen wir alle, die jetzt schon mehrere Jahre mit einer Verwaltung zu tun haben, noch nie erlebt, was heute passiert ist. Also dieses System kam, in der Stellungnahme stand, dass, das in der Information stand, dass, dass die Radverkehrskonzeption frühestens, Ende 2024 fertig sein soll. Nur damit man das sich auf der Zunge zergehen lassen muss, wenn die Verwaltung 2024 das Ding fertig hat, muss vom Stadtrat auch beschlossen worden. Das heißt, dass wir reden über 2000, mindestens 2025 und dann muss man noch die Dinge bauen, die da drin stehen. Also, mal, wir und
0: bei gerade noch. Ähm, 2015 sagte man, 2016 ist der VEP fertig, 2022. Also da gibt es auch noch Differenzen, da nämlich Zweifel Es wird noch haben. einen gewissen Spread geben. Aber selbst bei dem Plan, den man
1: da heute vorgestellt hat, wird es keine Veränderung bis 2030 geben ohne Voranschreiten des Radverkehrs. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob das die Zielsetzung in einer Stadt ist, wo es darum geht, die Stadt klimaneutral zu machen bis 2035. Das beschlossener Status äh, durch den Stadtrat, in der es einen VEP gibt, die sagt, der Radverkehrsanteil muss gesteigert werden. Ähm, und man sich jetzt mit dem Radverkehrskonzept so viel Zeit lässt in einer Zeit, wo eigentlich alle darüber reden, dass Radverkehr die Lösung sein kann und wird, um Probleme, Mobilitätsprobleme in einer Stadt in den Griff zu kriegen. Und gerade in einer Stadt wie Magdeburg, die eben ist, wo es keine großen Erhöhungen gibt, hier ist es relativ trocken und die Leute fahren auch Rad. Das ist einfach nur ein Witz. Wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil wie gesagt, das haben wir auch noch nicht gesehen.
2: Du hast es gesagt, wo die Leute zeigen, dass sie Fahrrad fahren wollen. Was war die Zahl an der Dauerzählstelle, die wir jetzt seit
1: 16. September haben? Also inzwischen sind es äh, 270.000 gezählte Radfahrende. Ne? Und selbst bei dem Wetter gehen durch diese Zählstellen also an, an Spitzentagen knapp unter 5.000. Und in gut 3.000 Menschen dadurch.
2: So. Da musst du dich doch wirklich fragen. Da, es gibt ja dieses Bild äh, des Raumschiffs der Politik, ja, das geistert irgendwo so durch die Gegend, hat keinen Bezug zur Realität und landet irgendwo, verkündet irgendwas und so weiter. Ich habe in dieser Landeshauptstadt
0: immer häufiger das Gefühl, dass es hier nicht die Politik ist, sondern die Verwaltung. Weil man sagen muss, dass ja zumindest sich die Spitze der Verwaltung verändert hat und das vielleicht ja. zum Positiven, was vielleicht auch was dazu hat, dass diese, diese Information heute verloren gegangen ist, denn vor zwei Wochen war es, glaube ich, war da die genau. Oberbürgermeisterin tatsächlich mit Radfahren unterwegs und hat sich mal anguckt, wie es ist, Rad zu fahren in dieser Stadt. Haben wir vom vorigen Sogar also, nicht gesehen. Genau, wir, wir haben das ja noch nicht thematisiert. Also wie
1: gesagt, mhm. diese Stellungnahme ist jetzt plötzlich verschwunden, weil scheinbar irgendwer mitgekriegt hat, was da drin steht. Und wir hoffen, dass es daran liegt, dass die Oberbürgermeisterin es gesehen hat und dann nochmal rausnehmen lassen hat, weil das nicht geht. Weil wir mit der Oberbürgermeisterin sind wir vor zwei Wochen durch die neue Neustadtrad gefahren, war ein angenehmer Termin, weil sie ist jetzt seit drei Monaten im Amt. Ist sicherlich auch keine leichte Aufgabe in dieser Stadt, aber sie hat sich persönlich eben ein Bild gemacht von der Situation. Der Radfahrenden an der Stelle und äh, ich glaube, es war ein sehr erkenntnisreicher Tag für sie, äh, weil wir Situationen erlebt haben, die jeder normale Radfahrende kennt. Radwege hören einfach so auf. Dieses berühmte Lied von Jan Böhmermann, äh, das haben wir da mal live ausprobiert. Und äh, es war auch interessant zu sehen, dass die Verwaltung scheinbar ihrer Oberbürgermeisterin gefallen wollte und so Probleme, die wir seit drei Jahren auf der Strecke immer wieder angesprochen haben, plötzlich über Nacht beseitigt waren und wir durch Baustellen fahren konnten, wo ich zu zweit mit der Oberbürgermeisterin neben mir durch die Baustelle fahren konnte, ohne dass es irgendwelche Hucke gab. Ich glaube, das kennen viele Magdeburger Radfahrende gerade nicht. Und ich habe ihr gesagt, ich ich würde mich freuen, wenn sie öfters mal mit mir Radfahren kommt, weil dann scheinen die Probleme schneller beseitigt zu sein. Deswegen haben wir immer noch die Hoffnung, dass äh, die Situation sich ändert und die Verwaltung jetzt langsam mal aufwacht und ihre letzten 21 Jahre Alt OB ablegt und in der neuen Zeit ankommt, die die Anforderungen an sich stellt und sie derer auch gewachsen sind und
2: diese endlich umsetzt. Ja. Dann möchte ich mich auch gerne noch mal korrigieren und ich beziehe das nicht auf die ganze Verwaltung, sondern auf das Stadtplanungsamt.
0: Ja. Okay, in dem Sinne, wir fahren sicher auch dem nächsten, nächsten Jahr noch mehrfach mit der OB Rat. Ähm, ihr kriegt neue Folgen, sobald es ist. Vielleicht machen wir dieses Jahr noch einen Jahresrückblick. Ich will es noch nicht versprechen, aber eigentlich gerne. ist würd, das Tradition. Ich würde das gerne machen. Äh, du möchtest du es versprechen? Ich, ich, ich verspreche es
1: hiermit. Okay, wir machen einen Jahresrückblick, hat Martin gerade gesagt. Wir machen
0: einen Jahresrückblick. In dem Sinn, ja, bis. Wo auch immer. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.